0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner und Medizinerinnen. Wir gucken uns heute den Dünndarm an, beziehungsweise Intestinum Tenui. und dabei gucken wir uns die verschiedenen Lagen, Gliederungen, Funktionen, Innovationen, Gefäßversorgung und viele weitere histologisch relevanten Funktionen an. Und ganz wichtig ist dabei, wir haben verschiedene Kurse, beziehungsweise Bücher, die ihr für die Vorklinik braucht und insbesondere natürlich für das Fach Anatomie braucht, weil es ja so groß ist, jetzt einmal in der Videobeschreibung verlinkt, das heißt, ein bisschen Werbung in ein der Sache, aber natürlich, wenn ihr jetzt insbesondere noch den Prometheus braucht oder auch verschiedene Endspurt-Skripte, dann könnt ihr die gerne über unsere Links kaufen. Wir haben euch da ein, das Relevante einmal in die Videobeschreibung gepackt, falls es euch interessiert. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr das ein bisschen anguckt. Ein Bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, starten wir in das Video. Gucken wir uns zunächst die makroskopische Betrachtung des Dünnarms an. Dabei wollen wir zunächst auf topografische Lage eingehen, gucken uns die Gliederung an, gucken uns an, wie wird das Ganze innerviert. Und dann gucken wir uns auch die Gefäßversorgung und die Funktion an. Und bei all diesen verschiedenen Dingen gucken wir uns jetzt zunächst die topografische Lage an. Starten wir mit der topografischen Lage des Dünndarms. Und da ist es so, dass er sekundär retroperitoneal liegt. Das heißt, hier ist es so... Dass wir bis auf die Par Superior Dudo eine komplett retroperitoneale Lage haben. Nur bei dieser pass Superior haben wir entsprechend eine intraperitoneale Lage. Bei der Pars Superior auf Höhe des Lendenwirbels 1 finden wir im Anschluss entsprechend auch an den Magen. Das heißt, hier sehen wir diese Verknüpfung, die wir bereits ähm, auch anhand dieser Zeichnung hier einmal erahnen können. Ganz wichtig, also wir haben Sekundär-Retroperitoneal, bis auf diese eine Ausnahme, pass Superior, du, -Du, -Du -D -D -D, mit Intraperitonealer Lage und dann haben wir auch die pass Superior, die auf Höhe des Lendenwirbel 1 in Anschluss des Magens liegt. Dann gibt es noch die pass Deszendenz, die auf Höhe der Wirbelsäule liegt. Und die Pass Horizontales, die entsprechend auf Höhe des Lendenwirbels 3 liegt. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen merken. Lendenwirbel 1, Lendenwirbel 3, superior zu Horizontales. Und dann haben wir noch die Pass Aszendenz, die auf Höhe des Bauchnabels liegt. Und dabei haben wir einen Übergang in das Flexura Dududon Denon Jejunalis. Das heißt, hier finden wir einen ganz wichtigen Übergang, den wir einmal entsprechend auch benennen müssen, um die Lage entsprechend berücksichtigen zu können. Also ganz wichtig, grob diese Aufteilung in die topografischen Lagen. Insbesondere kann man sich sehr prägnant merken, Pass Superior liegt auf Lendenwirbel 1 Höhe und Pass Descendenz auf der Wirbelsäule, auf Höhe der Wirbelsäule und die Pass Horizontales entsprechend auf Höhe des Lendenwirbels 3. Diese verschiedenen Lagen sind natürlich sehr wichtig und insbesondere, und da darf man sich nicht verwirren lassen, Grundsätzlich, die Lage ist sekundär retoperitoneal. In einer Prüfung könntet ihr aber natürlich auch gefragt werden, ist es denn ein komplett retroperitoneales ähm, Organ? Und da werdet ihr natürlich dann darauf achten. Und antworten: Nein, es gibt eben diese Ausnahme mit der Pas superior denie die entsprechend intraperitoneal liegt. Und da müsst ihr dann entsprechend darauf eingehen. Und damit soll es auch zur topografischen Lage gewesen sein. Kommen wir jetzt zu der Gliederung. Wie kann man den Dünndarm anatomisch untergliedern? Und da ist es einmal so, dass wir grundsätzlich die Unterteilung pass Superior, Pass Descendenz, Pass Horizontales, Pass ascendens, Iunum und Ilium nehmen können. Wir wollen euch die verschiedenen Gliederungen aber jetzt nochmal ganz genau erklären. Zunächst gucken wir uns einmal die Pass Superior an. Grob ist sie ungefähr 4 bis 5 cm lang und dabei geht es um die Erweiterung des Anfangabschnitts zur Ampulla mit entsprechend äh, Übergang zu Bulbus duodeni. Also das der Grundsatz mit dem Pass Superior. Dann haben wir den Pass Descendens mit 10 cm deutlich länger, doppelt so lang typischerweise wie Pass Superior. Und damit finden wir hier äh, das Aufhängeband Colon Transversum da. Und wir haben hier ein Gangsystem des Pankreas. Ähm, und auch entsprechend der Leber, was hier mündet. Also da finden wir entsprechend das in der Pass descendens entsprechend wieder, weswegen diese Pass descendens auch insbesondere in der anatomischen Gliederung immer wieder hervorgehoben wird. Einerseits natürlich, weil man sie gut erkennen kann, andererseits aber entsprechend auch, weil wir dieses charakteristische Aufhängerband-Colon-Transversum haben, was hier definitiv benannt werden sollte. Dann haben wir das Pars-Horizontales und dort haben wir die Arteria und Vena Mesenterica Superior, die ihr euch definitiv merken solltet. Genauso die Pass Aszendenz, wo wir hier mit dem Bündel von glatten Muskelzellen an äh, die Mesenteria superior arteria gebunden sind. Und da finden wir auch den Tritsmuskel, also den Musculus suspensoris Duodendeni, Also hier entsprechend die Pass Horizontales, durch verschiedene Muskeln äh, bzw. durch verschiedene Mut Bündel von glatten Muskelzellen entsprechend gebunden. Und dann haben wir noch das Iunum. Dort handelt es sich um einen dicken und stärker äh, vaskularisierten ähm, Teil des Dünndarms, der entsprechend dann zu einer starken Rötung auch führt. Außerdem schließt er sich an die Flexura du, den Deno an und abschließend noch das Ilium als sehr wichtiger Part, der entsprechend anterograde Passage des Darminhalts äh, darstellt. Dabei geht es hier darum, dass... Man ver verhindert, eine Vermischung von Keimen äh, durchzuführen und letztendlich haben wir entsprechend auch eine, in der rechten unteren Bauchhöhle eine Mündung in die Valva iliocaicalis. Dabei ist das entsprechend eine lokale Verstärkung der Rinnenmuskulatur. Das heißt, hier haben wir die sogenannte Bauhin-Klappe das sind die verschiedenen anatomischen Gliederungen und entsprechend die Zusatzinformationen, die ihr definitiv braucht, wenn ihr euch den Dundendarm anguckt. Ganz wichtig einmal zu merken: Pass-Ascendenz mit den Bündeln von glatten Muskelzellen, entsprechend dem Treizmuskel. Und ganz wichtig auch das Aufhängeband: Cola Transversum beim Pass-Descendenz mit 10 cm Länge und natürlich auch die. Hervorhebung, dass das Jejunum deutlich dicker und stärker vaskularisiert ist und das entsprechend zu einer starken Rötung führt, die ihr entsprechend auch gut erkennen könnt. Außerdem vielleicht noch hervorzuheben, Pass Superior 4 bis 5 cm lang, Pass Descendenz 10 cm lang und dementsprechend in der anatomischen Gliederung auch klar zu unterscheiden. Kommen wir dann zu der Innovation und dabei wollen wir uns insbesondere natürlich die sympathische und parasympathische Innovation angucken. Aber auch das intramorale Nervensystem ist sehr wichtig für den Dünndarm. Bei der sympathischen Innovation ist es so, dass die sympathische Innovation dazu führt, dass die Hemmung der Peristaltik des Dünndarms eintritt. Bei der parasympathischen Innovation hingegen geht es darum, dass die Beschleunigung der Peristaltik eintritt. Und zudem haben wir hier den Truncus vagalis Posterior, der entsprechend den Plexus Mesentericus Superior führt. Das sind die zwei wichtigsten Innovationen, die durch den parasympathischen Part erledigt werden. Das heißt, hier haben wir so einen direkten Gegensatz von Sympathicus und Parasympathicus. Sympathicus führt entsprechend zur Hemmung der Peristaltik und Parasympathikus führt entsprechend zur Beschleunigung der Peristaltik. Dann haben wir aber auch noch das intramurale Nervensystem, was eine sehr wichtige Funktion im Dünndarm erfüllt. Hier ist es nämlich so, dass wir dieses intrinsische Nervensystem vorfinden, was aus Plexus Submucosus und Plexus Myentericus besteht und der Submucosus zwischen Lamina Muscularis mucosae und Tunica Muscularis, vorzufinden ist und dabei geht es hier insbesondere um die Steuerung der Darmmotorik. Das heißt, das untere, intramorale Nervensystem ist dazu da, dass wir eine Steuerung der Darmmotorik vorfinden und diese entsprechend ermöglichen können. Sympathikus hemmt die Peristaltik des Dünndarms und Parasympathikus beschleunigt die Peristaltik. Das ist die grobe Unterteilung der verschiedenen Innovationen, die wir hier vorfinden können. Kommen wir dann zu der Gefäßversorgung. Wie wird der Dünndarm überhaupt über verschiedene Gefäße erreicht? Die arterielle Versorgung wird dabei insbesondere durch den Arteria pancreatic duodendalis erreicht. Das heißt, hier ist es so, dass der Truncus coeliacus mit Arterica mesenterica superior und der Arteria pancreatica duodendalis entsprechend superior und inferior verläuft. Und zudem haben wir hier auch einen Hauptteil, der über das Blut, über diese arterielle Versorgung äh, verläuft. Und dabei finden verschiedene Gefäßarkaden und Gefäßanastomosen immer wieder, können wir hier immer wieder vorfinden. Und das Ilium hat äh, weniger Gefäßarkaden, hat aber entsprechende stärkere Verknüpfung. Wir hatten das ja schon einmal angesprochen. Beim Ilium finden wir häufig eine sehr starke Rötung vor, die in der arteriellen Versorgung dann entsprechend auch begründet ist. Das Jejunum bildet verschiedene Gefäßarkaden und dafür haben wir bis zu 18 Gefäßäste. Das heißt, die arterielle Versorgung äh, zeichnet sich insbesondere in Unterschieden zwischen Ilium und Jejunum aus. Insbesondere hier eben, Ilium hat weniger Gefäßarkaden. Jejunum müsst ihr euch merken, dass es mehr Gefäßarkaden hat aus bis zu 18 Gefäßästen. Also eine sehr hohe Anzahl von Gefäßästen. Dann haben wir den venösen Blutabfluss, der entsprechend durch die Veni-Pancreatic äh, äh, Duodenalis in die Vena Porte verläuft. Und dabei ist es so, dass hier entsprechend die Pars superior äh, dort die Venen äh, präpylorisch liegen. Und im Jejunum und Ilium ist es so, dass die Vene jejunales e Ilialis in die Vene Mesenterica superior verlaufen, das heißt, sie verlaufen ganz ähnlich wie entsprechend auch die Arterien. Das sollte man sich definitiv merken, wenn wir uns hier den venösen Blutabfluss angucken. Zudem haben wir noch den Lymphabfluss, da ist es so, dass wir vorderseitig die Nervi äh, Hepatiki und Koleiaki finden und rückseitig gelangt das in den Truncus intestinalis und das Iunum und Ilium gilt, über, gibt über den Mesenteriki entsprechend das ganze ab und hier ist ganz wichtig hervorzuheben, dass wir eine Dünndarmwandlung haben mit Gefäßarkaden, die proximal an die Arteria mesenterica superior verlaufen. Also hier die verschiedene Gefäßversorgung, die einerseits durch die arterielle Versorgung verläuft, insbesondere hier wichtig zu wissen, dass wir verschiedene Gefäßarkaden und Anastomosen haben beim venösen Blutabfluss wichtig zu merken, dass wir den ab Fluss in die Vene Porte haben und dann Lymph Apf Lymphgefäße, die über Hepatitis und Koliaki verlaufen. Abschließend wollen wir uns jetzt noch die Funktion angucken. Was ist überhaupt die Funktion des Dünndarms? Wie verläuft das Ganze? Und dabei hat der Dünndarm insbesondere natürlich die Funktion, eine enzymatische Verdauung und Resorption der Nahrung zu garantieren. Zudem sind verschiedene Enzyme aus dem Pankreas vorhanden, die entsprechend hier auch wirken können. Das wird entsprechend über diese Enzyme dann vermittelt. Das heißt, enzymatische Verdauung und Resorption der Nahrung wird vermittelt durch den Pankreas. Und dann haben wir auch noch Entsprechend den Abbau von Fetten und Glycerin, der durch die Gallensäure aus der Leber vermittelt wird. Das heißt, wir sehen hier im Dünndarm kommen verschiedene Funktionen zum Tragen, die durch andere Organe wiederum vermittelt werden. Also ganz wichtig zu merken, enzymatische Verdauung und Resorption der Nahrung verläuft hier. Und dabei wird das Ganze vermittelt über Enzyme aus dem Pankreas Dabei findet außerdem noch ein Abbau von Fetten und Glycerin statt, der entsprechend durch Gallensäure aus der Leber vermittelt wird. Also wichtig zu merken, wir haben hier Leber und entsprechend auch den Pankreas, der ganz wichtig ist, um entsprechend die Funktion des, Pank des Dünndarms zu garantieren. Und damit wollen wir jetzt auch zur Histologie kommen und dabei bei der histologischen Betrachtung des Dünndarms ist es natürlich ganz wichtig, sich die verschiedenen wichtigen Unterteilungen, verschiedene Untergliederungen des Dünndarms bewusst zu machen und deshalb wollen wir uns zunächst das Duodenum angucken, gehen dann auf das Iunum ein, aber auch auf das Ilium und wollen dann nochmal das Wichtigste, was entsprechend histologisch hervorzuheben ist, betrachten. Dabei starten wir jetzt mit dem Duodenum. Kommen wir zunächst zum Duodenum. Beim Duodenum geht es zu beachten, dass wir eine breite, hohe und dicht stehende Plica zirkularis haben. Dabei ist es so, dass hier die verschiedenen Glandulae, Duodenales und auch die Brunnen, Brunnerdrüsen ganz charakteristisch sind. Diese finden sich in der Tela Submucosa. Das heißt ganz typisch, ganz wichtig, ihr solltet euch merken, wo die Brunnerdrüsen vorhanden sind und wo die Glandulae Duodenales vorhanden sind, nämlich in der Tela Submucosa. Zudem haben wir hier sekretabführende Anteile der Drüsen, die sich in der Lamina Muscularis vorfinden. Das heißt, das solltet ihr euch definitiv auch merken, dass wir da Unterschiede vorfinden, wie entsprechend diese abführenden Teil Anteile der Drüsen sich entsprechend in der lamina muscularis vorfinden lassen. Außerdem haben wir Drüsenzellen, Zytoplasma, was sehr hell ist, das heißt, das könnt ihr sehr schnell sehr charakteristisch entsprechend im histologischen Bild auch unterscheiden. Ganz wichtig hier also darauf einzugehen, wie sind die verschiedenen Drüsenzellen organisiert, wie ist das Zytoplasma und wie äh, hell ist oder welche Helligkeitsstufe finden wir hier entsprechend im histologischen Bild? um dann nachweisen zu können, wie entsprechend auch dieses Drüsenzellen-Zytoplasma aussieht. Und dann haben wir lymphatisches Gewebe, was hauptsächlich aus Solitärfolikel entsprechend besteht. Das heißt, das lässt sich entsprechend im histologischen Bild auch schön nachweisen. Wie immer gilt natürlich, wir können leider keine histologischen Bilder aufgrund des Urheberrechts nachweisen. Falls ihr entsprechende Bilder aus eurem eigenen Labor habt, guckt euch die gerne parallel an. Wichtig nochmal. Merkt euch, dass ihr breite, hohe und dicht stehende Zirkularis vorfindet. Die sind ganz charakteristisch und dementsprechend auch ganz wichtig. Und dass ihr Glandule duodenalis und Brunnerdrüsen auf jeden Fall identifizieren können müsst. Das findet ihr entsprechend in der Tela Submucosa. Und das Drüsenzellenzytoplasma entsprechend sehr helles und dementsprechend auch nachweisbar ist. Kommen wir dann zum Ilium. Beim Ilium ist es so, dass wir hier niedrigere ausgeprägte Plique Circularis haben. Das heißt, sie sind auch weniger zahlreich. Das heißt, hier ein ganz entscheidender Unterschied zum Duodenum. Wenn man das Ganze vergleichen möchte, das wird ja typischerweise in der histologischen Betrachtung gemacht. Also beim Duodenum haben wir diese breiten, hohen und auch sehr dicht stehenden Pliquet Circularis. Hier haben wir deutlich niedrigere Pliquet Circularis, die auch weniger zahlreich sind. Ja, wir haben hier auch niedrig, äh, tiefere und Kürzere Krypten und Zotten, tiefer wird natürlich anders geschrieben, bitte entschuldigt den kleinen Rechtschreibfehler Fehler hier. Krypten sind entsprechend tiefer, Zotten kürzer, also auch das ein ganz entscheidender Unterschied. Und in den Sekundärfolikel finden sich entsprechend dann B-Lymphozyten und hochendotheliale Venen. Das ist natürlich ganz wichtig, um entsprechend dann diese Sekundärfollikel ausweisen zu können. Außerdem haben wir eine Ansammlung von Paia Plaques, die entsprechend in den Lymphatiki aggregiti, also in den Lymphfolikeln, nachweisbar sind. Und diese wölben die Schleimhaut vor und unterbrechen die Lamina Muscosa. Das heißt, hier haben wir entsprechend eine Unterscheidung, die anhand dieser Ansammlung von den Plaques entsprechend nachgewiesen werden kann. Also das Ilium, ganz charakteristisch, wir haben niedrigere Plique Zirkularis, wir haben tiefere und kürzere Zotten bzw. Krypten, die auch tiefer sind und in den Sekundärfolikeln finden wir insbesondere B-Lymphozyten und auch hochendotheliale Venen, die entsprechend nachgewiesen werden können. Das ist wichtig fürs Ilium. Dann wollen wir uns noch das Junum angucken. Da ist es so, dass wir jetzt wieder ausgeprägte Plique Zirkulares haben, aber auch fingerförmige Zotten. Das heißt, das ist so ein bisschen das geht so ein bisschen einher. Wir haben Krypten. Wir haben keine Brunnerdrüsen mehr und wir haben tiefere Krypten und entsprechend auch Solitärfolikel, die wir hier nachweisen können. Das heißt, das sind wieder ganz typische Anzeichen, die wir ja auch zuvor im Duodenum gefunden haben, die wir aber gleichzeitig auch in Form der tieferen Krypten dann wiederum im Ilium vorfinden können. Und im Ilium ist es entsprechend so, dass wir dann ganz klar auch äh, niedrigere Plicae Circularis haben. Das heißt, das können wir dann wieder dadurch durchs, äh, zum Jejunum aus- und unterscheiden. Das heißt, ganz wichtig, Unterschied vom Duodenum zum Jejunum ist entsprechend, dass wir hier keine Brunnerdrüsen haben. Vom Jejunum zum Ilium ist es entsprechend so, dass die Krypten dann doch deutlich tiefer sind und wir dann nochmal kürzere Zotten haben. Und insbesondere, dass wir beim Ilium entsprechend Pliquet Circularis haben, die deutlich niedriger sind, wohingegen die beim Iuneum entsprechende ausgeprägte Pliquet Circularis wir hier vorfinden können. Und abschließend wollen wir nochmal auf das Wichtigste eingehen, allgemein wichtige Informationen, die für eine Prüfung immer relevant sind, die ihr euch deswegen merken solltet, insbesondere wenn ihr äh, die histologischen Dinge hier euch schnell angucken wollt. Einerseits ist es nämlich so, dass das Stromer der Zellen beinhaltet unter anderem Schyllosgefäße. Dies solltet ihr auf jeden Fall histologisch unterscheiden können. Die Dünndarm das Dünndarmepithel ist einschichtig und hochprismatisch. Und das heißt, wir haben hier hochprismatische Enterozyten, die auf jeden Fall charakteristisch sind. Wir haben die Ansammlung von Pleioplugs, die wir im Ilium schon vorfinden konnten. Und wir haben am Grunde der Krypten dann entsprechend Panetzellen, die in den epithelapikalen Granula nachweisbar sind. Außerdem haben wir panet die sezernieren dann antibakteriell wirkende Substanzen, zum Beispiel Lysosome. Und wir haben eine Regeneration des Darmepithels, die durch Stammzellen vermittelt wird, im unteren Drittel der Krypten. Das heißt, wir haben hier ganz verschiedene Funktionen, die auch durch dieses histologische Gewebe vermittelt wird. Und dementsprechend solltet ihr euch diese wichtigsten Informationen auf jeden Fall merken. Insbesondere natürlich wichtig hervorzuheben, Dünndarm-Epithel ist einschichtig und hat entsprechend hochprismatische Enterozyten. Auch diese Ansammlung von Pleiaplugs solltet ihr euch definitiv merken. Und dass die Regeneration des Darmepithels durch Stammzellen vermittelt werden kann und entsprechend im unteren Drittel der Krypten nachweisbar ist. Und abschließend eben nochmal ganz wichtig hervorzählen, Am Grunde der Krypten finden sich entsprechend noch Panizellen, die mit apikalen Granula dann entsprechend identifizierbar sind. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video rund um den Dünndarm, um das Intestinum Tenue, falls es euch gefallen hat. Da würden wir uns riesig freuen, und wenn ihr uns ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr auch die Kurse und Bücher für die Vorklinik einmal in der Videobeschreibung auscheckt. Das ist ein bisschen Werbung für diese Prometen, beziehungsweise auch für die, für die verschiedenen Endspurt Skripte die euch da sicherlich hilfreich sind. Falls euch das interessiert, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß und auch Erfolg beim Lernen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Haut rein und ciao.